0: Liebe Zeitverbrechen-Fans und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Kriminalpodcasts. Und heute wollen wir uns in ein Metier begeben, in dem Anna Kunze sich sehr, sehr gut auskennt und in dem sie schon viel recherchiert hat und wo ich es ganz interessant finde, es gibt oft die Misswahrnehmung unseres Berufes, dass wir quasi wie Detektive arbeiten würden. Aber in diesem Fall, Anne, kommt es mir so vor, dass das tatsächlich ein bisschen die Wahrheit war, dass du eine Detektivin warst. <lacht>
1: Hallo, Daniel. Ja, insofern hast du schon recht. Ich habe im Jahr 2013 wochen- und lang einen Geflügelbauern beschattet, weil ich angenommen habe, dass er einen Betrug begeht, und zwar mit Hähnchen.
0: Darf ich ganz kurz ja. fragen, wie hast du das angenommen? Also woher kam der Tipp, dass das womöglich so sein könnte?
1: Darauf kann man schon kommen, wenn man die Branche ein bisschen beobachtet und wenn man das liest, was in der Branche erscheint. Und das auch hört, was die Leute so reden. Ich würde das gerne näher erklären. Vielleicht sage ich dir zuerst mal, wie diese Beschattung, du hast mich Detektivin genannt, das möchte ich jetzt aufklären, wie das war. Ich ich, das nicht, war
0: nicht respektierlich gemeint. Ich hoffe, das <lacht> weißt du. Ich
1: weiß. Wir mussten dann nämlich immer zu zweit sein, aus juristischen Gründen. Weil du weißt ja, dass wenn wir was veröffentlichen, dass wir immer einen Beweis dafür brauchen, also Oft sind es Dokumente oder es sind auch Zeugen. Und hier war es so, dass die andere Person der Zeuge war, der mit mir diese Beschattung gemacht hat.
0: Ja, ganz kurz nur so als Grundfrage. Wollen wir benennen, wer das ist oder lassen wir den total im Dunkeln? Nee,
1: das können wir sagen. Also das waren meistens... Hospitanten, die da mit mir unterwegs waren. Es war auch mal ein Fotograf, weil wir das, was wir sehen wollten, auch fotografisch dokumentieren wollten. Aber das ist eigentlich im Grunde egal, wer das ist. Es muss nur jemand sein, der als unabhängiger Zeuge fungieren kann. Was aber interessant war, ist, dass man auf dem Land nicht so leicht jemanden beschatten kann, wie in der Stadt. Man fällt nämlich auf auf dem Land. Das war tief in Niedersachsen, in einem 2000-Seelendorf namens Wiezen, Und wir haben dann dort diesen Geflügelbauern beobachtet und zum Beispiel sind wir spazieren gegangen. ne Also wir sind rumgelaufen und da kam dann sofort ein Bauer und hat gesagt, was machen sie denn hier, wenn man dort in der Gegend nicht einfach so spazieren geht?
0: Es sei denn, man wohnt da und dann, dann kennen die die Gesichter. Ne? Genau, Aber zwei genau. Fremde gehen nicht einfach in Wiesen spazieren. Auf.
1: Oder dann haben wir uns eine Picknickdecke genommen und uns hingesetzt und was gelesen und das war auch vollkommen untypisch. Da kam dann auch gleich jemand und hat gefragt, was wir da machen. Und dann haben wir uns ein Auto genommen und haben versucht, den Hof, also den Schlachthof und den Stall des Geflügelmesters vom Auto aus zu beobachten. Und da hielt dann plötzlich die Polizei neben uns und hat gefragt, können Sie sich ausweisen? Und dann haben wir gesagt, ja, können wir, aber warum warum sind Sie denn hier? Und dann hat die Polizei gesagt, ja, ein besorgter Wietzner Bürger hat uns gerufen.
0: Da funktioniert die soziale Kontrolle noch in Niedersachsen auf dem Platten Man fällt
1: auf jeden Fall... Ziemlich auf, das kann man sagen.
0: Gut, ihr wart jetzt also da und habt einen Hühnerbauern beschattet. Und was war genau der Verdacht?
1: Der Verdacht war, dass der Bauer, wir nennen ihn jetzt mal Herrn Ludwig, im großen Stil Hähnchen, die konventionell gehalten wurden, also in Höchstgeschwindigkeit gemästet wurden und unter engen Platzbedingungen und ohne Tageslicht gehalten wurden, als artgerecht gehaltenes und in Freiland aufgezogenes Geflügel verkauft hat. Also umdeklariert hat, mhm. falsch verkauft hat. Und wir sind davon ausgegangen, dass er insgesamt Hunderttausende von Hähnchen falsch deklariert und überteuert verkauft hat. Das wäre eine gigantische Täuschung, weil die Kunden für dieses Kilo, für ein einziges Kilo von einem artgerecht gehaltenen Hähnchen über 10 Euro bezahlt haben. Und... Es sah aber damals danach aus, als hätten sie für diesen Preis in Wirklichkeit ein industriell gemästetes Stück Fleisch bekommen.
0: Was man damals, also mal abgesehen von der schlechteren Qualität, zu einem Drittel des Preises bekommen hätte.
1: Ja, genau. Und der Abnehmer des Bauern ist die Marke Neuland. Das war damals eine große Marke, die sich so ein bisschen dargestellt hat als das bessere Bio. Also Neuland stand für glückliche Tiere, für Hähnchen, die im Freien rumspazieren dürfen und an die nur Körner aus der Region verfüttert werden. Neuland stand so ein bisschen für das Echte und das Wahre. Und es lag auch total im Trend. Die Marke war auch das Aushängeschild von großen renommierten Umweltvereinen, also zum Beispiel vom BUND, dem Bund für Umwelt und Naturschutz und dem Deutschen Tierschutzbund, die haben dieses Label Neuland mitgegründet.
0: Also die kamen quasi auf den Markt schon mit so einer Strategie, nicht nur, sondern mit einer Kernbildung, Markenkernbildung, wir machen das jetzt besser.
1: Also wir machen das besser und wir kümmern uns vor allem um die Tiere. Das würde ich als den Kern der Markenbotschaft begreifen. Und das ist auch das, warum Leute Neuland kaufen, weil sie glauben, da geht es den Tieren wirklich gut. Und es war auch damals wirklich erfolgreich. Also Neuland wurde in ganz vielen Fleischereien verkauft und von Großküchen verarbeitet, zum Beispiel von der Allianz, Concordia, Siemens, bei Google, RTL und ZDF. Das wurde in etlichen Unis und Kitas serviert. Also das war damals wirklich eine große Sache.
0: Ich erinnere mich auch noch, ich habe früher mal bei der Tatz gearbeitet, auch in der Taz-Kantine gab es Neulandflaschen.
1: Ah, ja, genau.
0: Du hast ja schon gesagt, du warst in einem kleinen Ort namens Wiezen. Wie können wir uns denn diese Gegend abseits der sozialen Kontrolle, die du uns schon vorgestellt hast, vorstellen?
1: Das ist eine sehr ländliche Gegend. Also wenn du nach Bremen fährst, brauchst du noch eine Stunde tief ins Niedersächsische Rhein, bis du in Wiezen bist. Das ist mitten auf dem flachen Land. Du siehst dort nur immer ein paar Höfe und ab und zu neben der Straße so rechteckige Schuppen mit Entlüftungsschornsteinen. Und wenn man es nicht weiß, dann denkt man gar nicht, dass in diesen Schuppen Hähnchen leben. Das sind die Orte, in denen die industriellen Hähnchen gemästet werden. Die leben dort einen Monat und werden in Höchstgeschwindigkeit mit höchst schnell wachsendem Futter so schlachtreif gemästet. Die Bilder kennst du wahrscheinlich, die sind so gemästet, dass sie oft gar nicht mehr gehen können, weil die Brust, also die Hähnchenbrust ist besonders beliebt und deswegen sind es so Rassen, wo die Brust besonders schnell wächst und die können dann manchmal gar nicht mehr gehen, sondern es fallen so vorn über und die Beine sind entzündet, weil sie weit auseinander stehen und einfach so schwer sind, die Hähnchen.
0: Da hat ja bestimmt der ein oder andere auch schon mal ein Video von gesehen. Es gibt ja viele Tierrechtsaktivisten, die nachts in diese Stelle eingedrungen sind und Bilder gemacht haben. Und das sind ja ganz, also die bleiben einem ja einfach im Gedächtnis. Das sind einfach mhm. fürchterliche Bilder. Und also von diesen Stellen, in die man ja nicht quasi einsehen kann von außen, die sind ja teilweise, glaube ich, auch so richtig gesichert, da also in dieser Gegend warst du unterwegs.
1: Genau, da gibt's ganz viele dieser Stelle. Und dagegen clasht natürlich so die Ökobewegung. Die Ökobewegung will ja eine andere Landwirtschaft, eine lebensfreundliche Landwirtschaft, eine nachhaltige Landwirtschaft, die die Natur bewahrt. Die will, dass Ackerböden auch ruhen, dass die Kälber die Milch ihrer Mutter trinken und diese Landwirtschaft möchte Hähnchen, die nicht leiden müssen und deren Leben nicht schon nach 33 Tagen endet, sondern die draußen rumlaufen dürfen. Und Neuland will eben dann noch mehr und eine besonders artgerechte Tierhaltung.
0: Und dafür haben Sie mit Bauer Ludwig zusammengearbeitet?
1: Ja, Bauer Ludwig war sogar so bekannt, dass wenn du in Berlin Neulandfleisch gekauft hast, hast du eine Broschüre bekommen, wo Bauer Ludwig auf seinem Hof abgebildet ist und in seinem Feld inmitten seiner Familie. Und in der Broschüre stand, auf saftigen Wiesen in der Mitte Niedersachsens wächst unser Geflügel ungestört und friedlich heran. Und auf den Bildern sieht man so weiße Hähnchen, die eben friedlich im grünen Gras scharren.
0: Also er erweckt quasi, oder diese Broschüre erweckte den Anschein, man könne direkt bei Bauer Ludwig in die sehr, sehr tierwohlgerechte Tiermast hineinschauen.
1: Mhm. Man muss vielleicht da einmal sagen, auch das Hähnchenfleisch unglaublich beliebt ist, gerade in Deutschland, also weil es wenig Kalorien hat, weil es als gesund gilt. Und daran liegt es, dass kein Bereich in der Massentierhaltung so schnell wächst wie die Geflügelmast. Also, ich kann dir eine aktuelle Zahl sagen, aus 2022, das ist die aktuellste Zahl, die es im Moment gibt. Da wurden in Deutschland rund 700 Millionen Hühner, Puten und Enten geschlachtet. Wahnsinn. Also die das sind Wachstumsraten sind ja, sehr hoch.
0: Acht Hühnchen pro Bewohner.
1: Du kannst sehr gut rechnen und diese Fähigkeit wirst du noch brauchen im Laufe dieser Geschichte. Ich muss nämlich auch rechnen.
0: Aber ich hoffe sehr, dass ich mich jetzt nicht verrechnet habe und mich hier zum Deppen mache. Ja, Aber ich richtig. glaube, so ungefähr müsste es hinhauen. Und das ist ja schon eine relativ hohe Zahl. Also so ein Tier ist ja jetzt nicht so klein. Es ist ja nicht nur ein Stück Hühnchenbrust, was da rauskommt.
1: Mhm, genau. Deutschland exportiert ja auch Hähnchenfleisch. Ja.
0: So und jetzt kennen wir diese Broschüre in der er irgendwie so als sehr sauberer Landwirt dargestellt wird. Die Realität aber sieht vermutlich, wenn wir hier in unserem Verbrechen Podcast darüber sprechen, etwas anders aus. Wie hast du ihn denn erlebt?
1: Ich habe ihn ja viele Wochen und Monate lang erstmal nur beobachtet, also nicht kennengelernt. Ich habe ihn erst am Ende der Recherche kennengelernt und von der Beobachtung her habe ich ihn immer gesehen als einen kräftigen Mann Ende 50 mit Brille und schütterem Haar, der meistens so in Jeans und T-Shirt unterwegs war. Und wir müssen einmal sagen, dass der Bauer Ludwig zwei Dinge macht. Er ist einmal Geflügelmäster, also er hält die Hühner. Und er ist aber auch Schlachter. Das ist in Niedersachsen nichts Besonderes. In Niedersachsen werden sehr viele Hähnchen gemästet und auch geschlachtet. Also der größte Geflügelschlachthof Europas steht auch ganz in der Nähe. Und der Ludwig hält seit 1989 Neulandgeflügel und muss deswegen strenge Richtlinien befolgen. Also zum Beispiel darf er nicht mehr als 6.000 Hähnchen halten und soll die Tiere zwei Monate lang auf seinem Hof haben. Und die Tiere sollen immer Auslauf haben, auch im Winter. Ihre Schnäbel dürfen nicht beschnitten werden. Und Soja und Antibiotika sind streng verboten. Und sie dürfen auch nicht länger als vier Stunden zum Schlachthof gefahren werden, was im Fall von Bauer Ludwig kein Problem war, weil er die Schlachterei direkt nebenan hatte. Der Bauer Ludwig, wie wir ihn hier nennen, hat einen hervorragenden Ruf Gehabt. Also, er ist nicht nur auf dieser Broschüre zu sehen, sondern er wurde zum Beispiel auch im Wirtschaftsmagazin Brand 1 porträtiert als Neulands einziger Hühnermester in Norddeutschland. Und was ich interessant fand, du hast mich ja vorher gefragt, wie ich drauf gekommen bin, unter anderem durch diesen Text, weil der Bauer Ludwig hat im Magazin gesagt, dass er 2500 Hühner pro Woche schlachtet. Und das wären, Rechenbeispiel, zusammengerechnet 130.000 Hähnchen im Jahr. Und das würde bedeuten, dass fast das gesamte Neulandgeflügel vom Hof des Bauern Ludwig stammen müsste. Jetzt ist es aber so, dass die Richtlinien von Neuland sagen, dass ein Geflügelmester nur 30.000 Hähnchen im Jahr produzieren darf. Also habe ich mich gefragt, wo kommen denn die anderen 100.000 Hähnchen her? Und deswegen bin ich immer wieder zum Hof von Bauer Ludwig gefahren, der im Nachbarort der Schlachterei liegt, in Wape. Und dort hatte er zwei Ställe, in denen Hähnchen leben. Und es sah auch alles okay aus. Also es gab einen Auslauf, da waren Hähnchen, die sind auch draußen rumgelaufen. Und der Bauer Ludwig ist auch immer wieder, während wir ihn da beschattet haben, zu einem dritten Stall gefahren, der ihm auch zu gehören schien. Und ich habe mir dann alle drei Ställe auf Google Maps angeschaut und mir angeguckt, wie groß die Fläche der Stelle sein muss. Und dann ausgerechnet, also wenn man sehr, sehr großzügig rechnet, dann kommt man auf eine Gesamtfläche aller drei Ställe von 1500 Quadratmetern. Und dann musste ich noch mehr rechnen. Und im Gegensatz zu dir, Daniel, mache ich sowas nicht freiwillig.
0: Yes. Ich glaube, ich kriege hier einen ganz falschen Ruf.
1: Ich finde, du kannst sehr gut rechnen. Das ist mir schon öfter aufgefallen. Also 130.000 Hähnchen, sagt er, im Jahr schlachtet er. Pro Quadratmeter dürfen aber nach den Richtlinien höchstens zehn Hähnchen leben. Das bedeutet, dass der Ludwig in seinen Stellen maximal 12.000 Hähnchen halten. Und wenn du das aufs Jahr hochrechnest und dabei die Phasen von Ausstallung, Reinigung der Stelle und Einstellung abziehst, kommst du so ungefähr Roundabout auf 60.000 Schlachttiere im Jahr. Die Hähnchen leben ja immer zwei Monate dort. Und allein das wäre schon ein Verstoß gegen die Neulandrichtlinien. Die haben nämlich damals höchstens 6.000 Mastplätze pro Mester erlaubt. Und dann hat mich noch stutzig gemacht, dass die Ställe von Bauer Ludwig immer leer gewirkt haben. Also immer, wenn wir da vorbeigefahren sind und in die Gebäude geschaut haben, die man auch gut einsehen kann, waren nur ein paar Tiere zu sehen. Und das hat mich immer mehr fragen lassen, wo all die anderen Schlachthähnchen herkommen.
0: Ich finde das ja bemerkenswert, dass man über so einen Artikel in der Brand 1 stolpert, also mal Glückwunsch zu diesem Recherchefund quasi und dann sagt, Moment mal, also die Zahlen können ja gar nicht stimmen, aber das ist ja so offenkundig, dass es nicht stimmen kann, dass man sich ja unweigerlich fragt, ist das denn bei Neuland niemandem aufgefallen?
1: Ja, voll. Also ich habe die natürlich auch am Ende konfrontiert damit. Und sie sagen, sie hätten das erst später bemerkt, diesen Betrug. Aber für mich ist es auch total augenfällig, weil bislang haben wir ja nur gerechnet und ausgemessen und überschlagen. Aber es gab auch einen Tag, an dem wir Bauer Ludwig erwischt haben bei seinem Betrug. Erzähl. Das war im Sommer 2013 und wir haben wieder mal da gesessen. Wir hatten mittlerweile einen guten Ausguck gefunden. Das waren so stillgelegte Bahngleise neben seiner Schlachterei. Da wurden wir dann weder von anderen Bauern noch von der Polizei gefunden, sondern saßen da auf diesem Ausguck stundenlang, während uns so Mücken gestochen haben und einige Vögel auch bekackt haben saßen wir da und warteten und haben dann gesehen, wie der Bauer Ludwig in seine Schlachterei gegangen ist. Das Gebäude hat zwei Eingänge, kannst du dir vorstellen. Rechts ist ein großes Rolltor, hinter dem geschlachtet wird und links geht es in die Büroräume rein. Und vor diesem Schlachthof steht sein gelber Laster von Iveco, der zwölf Tonnen fasst. Und wir haben im Grunde den ganzen Tag darauf gewartet, dass Herr Ludwig in seinen Laster steigt, um frische Hähnchen zum Schlachten zu holen. Wir wussten, an welchen Tagen er schlachtet. Und dann haben wir gesehen, wie er eingestiegen ist in seinen LKW. Jetzt mussten wir von unserem Ausguck in den Bahngleisen höchst schnell zu unserem Auto rennen. Wir haben ihn auch einige Male verloren bei dieser Aktion. Aber an diesem Tag ist es uns gelungen, wir konnten uns anhängen. Und wir sind ihm nachgefahren, diesem gelben Laster. Er ist auch gar nicht besonders weit gefahren, sondern nur nach rechts ein paar Kilometer. Eben genau dahin, wo diese Mastbetriebe mit ihren Entlüftungsschornsteinen stehen. Also diese Stelle, von denen ich dir vorhin erzählt habe. Und dann vor allem dieser Stelle ist er zum Stehen gekommen. Ein Fotograf war dabei, der die Kamera im Anschlag hatte, und wir haben gesehen, wie der Bauer Ludwig mit bloßen Händen die Hähnchen aus dem konventionellen Stall trägt und in den Kisten in seinem gelben LKW verstaut. Da Haben auch noch er und seine Helfer, er hatten paar Helfer dabei, haben noch einen kleinen Anhänger beladen. Und dann hat er den Laster zurück zum Schlachthof gefahren und am nächsten Morgen die Tiere geschlachtet. Dann hatten wir eine Idee, aha, so kommt er also an die vielen Hähnchen, er holt sie einfach von woanders her.
0: Wahnsinn. Und es ist ja also auch denkbar simpel. Bei Betrug denkt man ja oft und wenn man so über große Wirtschaftsstraftaten oder so redet, das heißt wahnsinnig komplexe Geschichte und da müssen so viele Leute irgendwie eingeweiht werden oder eingeweiht sein, weil anders geht es ja gar nicht. Aber das klingt ja wirklich nach der simpelsten aller Betrugsmaschen überhaupt. Man nimmt einfach die anderen und umetikettiert sie und fertig ist die Laube und es fällt keinem auf. Frage, ist damit der Betrug denn schon bewiesen?
1: Also an diesem Tag ja, aber mich hat es ja über das ganze Jahr gerechnet interessiert und deswegen wollte ich schon noch ein paar Beweise haben und habe mich ein bisschen umgehört und hatte dann ein großes Glück, dass ein paar Monate, das hat einige Zeit gedauert, paar Monate später interne Dokumente aus dem Betrieb von Herrn Ludwig auf meinen Schreibtisch geflattert sind.
0: Jetzt fragt natürlich ein Investigativjournalist eine andere Investigativjournalistin, deswegen weiß ich die Antwort schon, <lacht> aber da die Hörerinnen und Hörer sich das womöglich fragen, wie flattert sowas auf einen Tisch und wie stellt man sicher, dass diese Dokumente auch echt sind?
1: Also zum Flattern, ne? die klassische Antwort ist ja, ich habe es in der U-Bahn gefunden. Hier war es so, ich habe mich umgehört und hatte großes Glück, dass mir diese Dokumente zugespielt wurden. Und es war komplett unstrittig, dass diese Dokumente aus dem Stall stammen. Da war seine Adresse drauf, sein Marke, seine Unterschrift war drauf. Er hatte handschriftlich immer die Schlachtmengen eingetragen und da konnte ich sehen, dass er am Tag, nachdem wir ihn beobachtet haben, 1500 Hähnchen geschlachtet hat. Also genau die Hähnchen, die er aus dem Stall von dem Industriemester getragen hat. Und dann habe ich auf den Dokumenten gesehen, dass der Herr Ludwig als Herkunft der Tiere seinen eigenen Stall angibt, nämlich seinen Neulandstall. Und das war der schriftliche Beweis für uns. Und die Dokumente, die waren sehr weitreichend und haben dann auch gezeigt, dass der Herr Ludwig zwischen Januar und Oktober 2013 tatsächlich rund 100.000 Hähnchen geschlachtet hat, die er alle auf seinem eigenen Hof gemästet haben will. Da haben wir aber gesehen, das ist ja unmöglich, dass das so passiert ist. Also damit wusste ich, Herr Ludwig hat seine Neulandkunden betrogen.
0: Und mutmaßlich hast du auch sofort gedacht, na ja. Das wird ja womöglich nicht erst im Januar 2013 angefangen haben, ganz zufällig in dem Zeitraum, wo du anfängst zu recherchieren, sondern womöglich ja. geht das noch weiter zurück. Konntest du ermitteln, wie weit und seit wann Ludwig dieses Spiel getrieben hat?
1: Ja, ich habe das versucht und zwar erstmal über diesen konventionellen Stall, von dem er diese Hähnchen geholt hat. Da habe ich mit so einem kleinen Trick mir Zutritt verschafft. Und zwar hatte kurz zuvor der Vorsitzende des Verbandes der Deutschen Geflügelwirtschaft gesagt, Jederzeit kann jeder in Deutschland in einen Hühnerstall gehen. Innerhalb von einer halben Stunde kann man drin sein, kein Problem. Und dann habe ich beim Verband angerufen und gesagt, ja, der Vorsitzender hat ja gerade gesagt, ich kann innerhalb von einer halben Stunde, ich würde es gerne ausprobieren <lacht> und zwar in dem und dem Stall.
0: Damit hatten sie sicherlich nicht gerechnet, wenn das, das hat tatsächlich jemand nicht macht. Nicht
1: gerechnet. Und es hat dann, oh Wunder, also ich stand natürlich direkt vor dem Stall, als ich angerufen habe, aber es hat dann noch einen Tag gedauert, bis ich wirklich rein durfte und der Stall war, oh Wunder, gerade leer, ne, war gerade ausgestellt, aber das hat ihn nicht weniger trostlos gemacht. Also man hat da diese riesige Halle gesehen künstlich beleuchtet, in der sich sonst die Tausende von Hähnchen quetschen. Und dann, die wollten mir natürlich nicht sagen, wen sie so beliefern, aber dann habe ich den Herrn Ludwig zu diesem Zeitpunkt eben selbst angerufen. Und er war überrascht. Also ich habe ihm gesagt, ich möchte mit ihm über seine Geflügelwirtschaft sprechen und über Neuland. Er war davon überrascht, aber er war zum Gespräch bereit. Wir haben uns sogar in Hamburg, also er kam nach Hamburg, wir haben uns in Hamburg getroffen. Und dann habe ich ihn ganz auf den Kopf zugefragt, ob es sein kann, dass er Hühner die er von konventionellen Mästern gekauft hat, als eigene ausgegeben und an Neuland verkauft hat. Und er hat dann so auf die Tischplatte gestiert und so merklich geschwitzt auch. Ne? Dieser, dieser große Mann hat so geschwitzt und hat gesagt, er will dazu nichts sagen. Dann habe ich ihm gesagt, wir haben sehr deutliche Hinweise darauf. Und er hat immer mehr geschwitzt und hat dann so gesagt, es gibt gar keine Neulandhähnchen. Und dann hat er ein System...
0: Oh, was für ein Satz.
1: Ja, er hat dann nämlich ein System erklärt, dass den naturverbundenen Neulandkunden glaube ich ganz und gar unbekannt sein dürfte. Nämlich hat er erzählt, dass er eine Ausnahmegenehmigung hat, dass die Hähnchen, die er großzieht, drei Wochen lang auf dem Hof eines konventionellen Mesters gemästet werden. Also die Hähnchen, die später als angebliche Neulandhähnchen verkauft werden, werden mit Genehmigung von Neuland einen großen Teil ihres Lebens überhaupt nicht auf einem Neulandhof groß. Weil die Hähnchen leben ja nur zwei Monate insgesamt, also das sind drei Wochen schon eine echt lange Zeit.
0: Das ist ja ein kategorieller Bruch mit dem Versprechen, was Neuland den Kunden und Endverbrauchern gibt. Und du hast gerade gesagt, die meisten bei Neuland hätten sicherlich auch nicht damit gerechnet, aber irgendwer muss das ja genehmigt haben bei Neuland. Jedenfalls, wenn Bauer Ludwig da die Wahrheit gesagt hat und er diese Ausnahmegenehmigung wirklich hat.
1: Hatte er, hatte er. Aber das hat mir jetzt noch nicht genügt. Wir haben uns verabschiedet, aber ich habe ihm gesagt, Herr Ludwig, es wäre gut, wenn wir noch weiter reden. Und dann, du kennst es ja selbst, Daniel, vor einer Veröffentlichung, da ist der Adrenalinpegel bei allen Beteiligten recht hoch. Ich wusste, wir haben jetzt die Beweise, wir können raus, wir können das veröffentlichen. Und ich wollte natürlich, dass er die Möglichkeit hat, dazu ausgiebig Stellung zu nehmen. Und dann hat er mich zwei Tage später an einem Samstagmorgen um 7.30 Uhr angerufen und gesagt, okay, ich ähm, will doch reden. Und ich lebe in Berlin, das war ein, ein Stück entfernt. Und habe dann gesagt, ja, ich komme. Ich setze mich jetzt ins Auto und komme zu Ihnen. Und ich habe dann... Unseren sehr geschätzten Kollegen, dem ich das bis heute hoch anrechne, dass er dazu bereit war, seine Familie an dem Tag kurz zu verlassen und mit mir dahin zu fahren zu diesem Hof. Klaas Tatje, der war dazu bereit, mich da zu begleiten und hat das wirklich phänomenal gemacht. Und wir sind dann deswegen dank Klaas wenige Stunden später auf diesen Schlachthof gefahren, den ich natürlich schon sehr gut kannte, weil ich ihn ja monatelang beschattet hatte von meinen Picknickdecken, Parkplätzen und Bahngleisen aus. Und der Herr Ludwig und seine Frau haben uns dann empfangen und uns einige Stunden lang glaubhaft zu machen, dass sie einfach mehr Tiere auf ihrem Hof gehalten haben als erlaubt. Aber wir wussten ja, ne? wir waren ja so oft da, dass es das nicht stimmt, da waren eher weniger Tiere da als erlaubt. Und Klaas und ich haben dann dem Ehepaar mehrfach angeboten, dass wir das Büro verlassen, so dass sie sich intern beraten können. Und sie haben es auch zweimal angenommen, dieses Angebot. Und als wir nach dem zweiten Mal wieder reingekommen sind, habe ich schon gemerkt, die Stimmung hat sich verändert. Der Herr Ludwig saß am Fenster und hat geraucht. Und ich habe ihn dann nochmal gefragt, ob er Hähnchen aus dem konventionellen Hühnerstall geholt hat, direkt geschlachtet hat und ein Neuland verkauft hat. Und dann hat er nochmal gesagt, das müssen Sie mir erstmal beweisen. Und ich habe gesagt, das können wir. Und dann hat er gesagt, wie denn? Und dann habe ich gesagt, wir haben es selbst gesehen. Und dann ist er so in sich zusammengesunken und hat alles zugegeben. Und seine Frau hat sein Geständnis auch noch mit anderen Einzelheiten bestückt, zum Beispiel, dass sie die Hähnchen manchmal nur eine Woche und nicht wie vorgeschrieben zwei Monate auf ihrem Hof gehalten haben, also schon deutlich ältere Tiere vom industriellen Mäste geholt haben.
0: Ich finde das auch unter Aspekten der Körpersprache hochinteressant, was du erzählst weil das ist ja auch immer das, was so Top-Vernehmungsbeamte sagen und auch forensische Psychiater, dass irgendwann an einem bestimmten Punkt in so einer Vernehmung sowas kippt in den Leuten. Du hast es gerade schon aus dem Café einmal erwähnt, wo mhm. ihr euch in Hamburg getroffen habt und jetzt natürlich sehr stark nochmal aus diesem Das Rauchen, das Schwitzen, das zu Boden starren und das irgendwann in sich zusammensacken, also dieses Ganze der Körper schreit Schuld. Ja. Finde ich hochinteressant. Und daran schließt sich die Frage an, weil offensichtlich hat ihn das ja auch sehr unter Druck gesetzt. Ne? Also dieser ganze Betrug, den er da begangen hat, der scheint ihn ja selbst auch unter Druck gesetzt zu haben. Sonst reagierst du ja nicht so. Also es war ja fast, wirkt so ein bisschen so, als wäre er vielleicht auch ein bisschen erleichtert gewesen, dass das endlich mal jemandem erzählen kann. Warum hat er das denn gemacht?
1: Er hat gesagt, dass sie nicht anders konnten. Also dass das System Neuland ihnen so irrsinnige Mengen abverlangt hat, die er hätte nicht liefern können. Und er hätte sich bemüht, andere Neulandmäster selber noch zu finden, und er hätte ja irgendwoher die Hähnchen nehmen müssen. Oder? Hat er mich gefragt. Und er hat dann auch gesagt, dass Neuland zu wenig bezahlt hätte, dass sie kaum hätten überleben können. Und er hat dann mir gesagt, sie wollen ja gar kein Mitleid. Aber seine Frau hat dann auch erzählt, wie sie und die Kinder Äpfel an der Straße gesammelt und verkauft haben. Und das ist schon eine Situation, die war hochemotional. Sie haben dann auch erzählt, wie sie sich verschuldet haben, als sie diese Schlachterei gekauft haben, die auf Neulandprodukte ausgerichtet war. Und da hat man schon gemerkt, die waren wirklich emotional am Ende.
0: Und diese Erpressung, die quasi so aus der Industrie kommt, die kennt man ja auch von großen konventionellen Bauern, ne? erwartet man aber als Endverbraucher zu Recht nicht und gerade nicht von einem Laden wie Neuland, der ja ein ganz anderes Versprechen abgegeben hat, wie du schon gut erklärt hast zu Beginn. Was sagt Neuland denn jetzt dazu?
1: Ja, also das ist das, was er sagt, ne, dass er erpresst wurde. Neuland bestreitet das. Also Neuland sagt, kein Landwirt wird bei Neuland unter Druck gesetzt. Auch Bauer Ludwig wurde nie unter Druck gesetzt und selbstverständlich könne man auch als Neuland Landwirt gut überleben. Und ich habe mit Neuland ganz ausführlich darüber gesprochen, über diesen Betrug und habe sie auch gefragt, was du mich vorhin schon gefragt hast, warum die das nicht gemerkt haben. Und Neuland hat dann gesagt, sie seien zwar aufmerksam auf ihn geworden, könnten ihm aber seinen Betrug bis heute nicht nachweisen. Und ich habe aber in den Dokumenten, die mir da zugeflattert kamen, gesehen, dass der Herr Ludwig sich von 2004 an vertraglich verpflichtet hatte, jedes Jahr 20.000 Hähnchen zu liefern. Und in diesen Dokumenten stand drin, dass die Liefermenge auf etwa 100.000 Stück Hähnchen bzw. Teilstücke angehoben werden sollte. Und das beweist ja, dass man bei Neuland sehr gut hätte Bescheid wissen können, was nicht stimmt, aber man hat sich einfach, glaube ich, nicht so sehr dafür interessiert.
0: Und vor allem war nicht der Punkt, dass er so viele gar nicht ja. darf. Also ich meine, die vorgegebene Zahl 100.000 überschreitet doch die eigenen Regularien genau, schon bei Weitem. Genau.
1: Und dann merkte man schon irgendwann, dass die angefangen haben, sich zu wundern. Aber das war auch erst im Jahr 2012, also ein Jahr, bevor wir ihn da überführt haben. Und da hat Neuland von dem Bauern Ludwig verlangt, jetzt mal eine andere Hähnchenrasse einzusetzen, die langsamer wächst. Und Herr Ludwig hat sich geweigert, weil er gesagt hat, diese Rassen rechnen sich nicht. Aber ist ja auch nachvollziehbar, ne? weil er hätte dann diese Rassen, die hätte man von außen unterscheiden können von den Industrie. Verstehen. Und dann hätte die nicht mehr unterjubeln können. Und in dem Moment wurde schon auch Neuland skeptisch, aber ja, also nicht skeptisch genug.
0: Agiert wurde nicht. Und wurde der Betrieb denn nicht kontrolliert? Also es gibt doch auch irgendwie Kontrollinstanzen normalerweise in so einem ja. Prozess.
1: doch. Also der wurde jährlich kontrolliert. Aber auch bei dieser jährlichen Kontrolle will niemand gemerkt haben, dass der Ludwig viel weniger Geflügel hält, als er Neuland verkauft. Der wurde kontrolliert von der GFRS, der Gesellschaft für Ressourcenschutz in Göttingen. Und es ist ja so, dass man sich als Betrieb seine Kontrollstellen selbst aussuchen darf und trotzdem diese Kontrollen unabhängig sein sollen. Ich habe ein bisschen Zweifel daran bekommen, weil ich diese Gesellschaft für Ressourcenschutz in Göttingen konfrontiert habe damit und per Mail um eine Stellungnahme gebeten. Und die haben sich dann aber nicht gemeldet, sondern ein Neulandmanager hat sich bei mir gemeldet und gesagt, ja, die GFRS, die hätte gerade bei ihm angerufen und gefragt, ob nicht er das mit der Stellungnahme übernehmen könnte, weil er ist ja gerade im Auto unterwegs.
0: Sie können jetzt gerade nicht sehen, wie ich meinen Kopf schüttle, aber ich schüttle ihn sehr laut, damit Sie es doch mitbekommen. Ich finde das wirklich erstaunlich, ist noch das kleinste Wort, was mir dazu einfällt. Korruption ist ein anderes, was in meinen Hirn wandert gerade. Das ist natürlich wiederum ein sehr großes Wort, aber man kann sich das ja, ohne dass ich das der Gesellschaft für Ressourcenschutz an dieser Stelle unterstellen möchte, schon ein bisschen so vorstellen, wenn du dir die Kontrolleure selber ins Haus holen kannst, dass man sich genehmere Ergebnisse durchaus durch Gegenleistungen vielleicht auch erkaufen kann.
1: Also das weiß ich jetzt nicht, ob ich so weit gehen würde, aber was schon klar ist, ist, dass natürlich die Kontrollinstanzen von Folgeaufträgen wirtschaftlich abhängig sind. Aber es gibt schon, ich habe auch in vielen Betrieben, ganz anderen Betrieben gesehen, dass sie wirklich streng kontrolliert werden, auch von der GFRS, also das war jetzt in diesem Fall, von dem, wie ich es beurteilen kann, schon ein Extrembeispiel. Hier in dem Fall haben sie gesagt, dass sie nur die Richtlinien eben geprüft haben und dass der Fehler bei Neuland selbst liegt, die einfach nicht genug gerechnet haben. Und Neuland ist selber mehr als ein Jahr nach dem ersten Verdacht, den sie da hatten 2012, schon selber auch zu dem Ergebnis gekommen zu dem wir durch das bloße Anschauen der Luftbildaufnahmen gekommen sind, nämlich dass Herr Ludwig höchstens die Hälfte der Hähnchen halten kann, die er an Neuland verkauft. Und spätestens dann musste Herr Neuland fürchten, dass der Herr Ludwig konventionelle Hähnchen hinzukauft, weil er lieferte ja die Schlachtmengen. Aber sie haben trotzdem weiter das Fleisch aus angeblich artgerechter Haltung überall in Norddeutschland vertrieben.
0: Was hat Neuland denn dann nach deiner Recherche und der Veröffentlichung dieses, man kann schon sagen, Skandals, mit dem Bauer Ludwig gemacht?
1: Ich muss da noch vorgreifen, weil Neuland selbst, also quasi meine Ermittlungen, wenn du so willst, liefen parallel zu den Verdächtigungen von Neuland. Ich wusste natürlich nichts davon, aber Neuland hatte selbst im Oktober 2013 Einsicht in die Unterlagen von Herrn Ludwig gefordert und Herr Ludwig hat seine Unterlagen aber nicht rausgerückt und trotzdem ist nichts passiert. Und dann wurde erst ein paar Wochen später ein Termin vereinbart, um mal über die Sache zu reden. Das hat aber auch keine unmittelbaren Folgen. Und dann sollten irgendwann im Dezember die Unterlagen geprüft werden. Und der Bauer Ludwig hat mir dann gesagt, er konnte es in dem Moment nicht mehr aushalten und wollte selbst aussteigen und hat dann, bevor die Kontrolleure auf dem Hof eingetreten sind, selbst gekündigt. Und interessanterweise hat der Neuland Vertrieb eine Schadensersatzforderung an Ludwig gestellt und nicht etwa, wie du jetzt glauben könntest, weil der Ludwig jahrelang betrogen hat, sondern weil er sich nicht an die Kündigungsfrist gehalten hat und Neuland damit das Weihnachtsgeschäft versaut hat.
0: <lacht> hat einfach wieder zu wenig geliefert. Der Ludwig hat wieder zu wenig geliefert. Ja. Kann man sich nicht ausdenken.
1: Mich hat dann natürlich noch die Gewinnspanne interessiert, ne, die Ludwig mit seinem Betrug gemacht hat. Er hat mir gesagt, dass er für ein Kilo Hähnchenfleisch beim konventionellen Mester 1,20 Euro bezahlt hat und dieses Kilo einschließlich der Schlachtkosten für 3,80 Euro verkauft hat. Und für ein Kilo Hähnchenbrust gab es sogar 10,95 Euro. Und die Eheleute Ludwig haben mir selber bestätigt, dass sie mindestens fünf Jahre lang im großen Stil betrogen haben. Und die haben uns... Sogar gesagt, dass sie im Winter nur einen ihrer drei Ställe mit Hähnchen bestücken konnten, weil es in den anderen beiden zu kalt gewesen sei. Daraus ergibt sich, dass sie noch mehr Hähnchen zugekauft haben, als die Zahl, mit der wir gerechnet hatten. Also es ist klar, dass Hunderttausende von Hähnchen auf diese Weise falsch deklariert wurden und die auch Hunderttausende von Euro damit verdient haben, die Familie Ludwig.
0: Und das dürfte ja sogar noch konservativ gerechnet sein. Ja. Wir wissen Jetzt die Zeit weiß Bescheid und durch die Zeit weiß auch die Öffentlichkeit Bescheid. Wir wissen, Neuland weiß Bescheid. Wir wissen, die Kontrollstellen wissen Bescheid, die Gesellschaft für Ressourcenschutz. Kann man sich jetzt vorstellen, dass es nicht so lange dauert, bis auch die Staatsanwaltschaft auf den Plan gerufen wird, oder?
1: Genau. Die Staatsanwaltschaft hat ein Ermittlungsverfahren begonnen. Neuland selbst hat Strafanzeige gestellt und der Neuland-Manager hat dann selber sich so ein bisschen zerknirscht gegeben und gesagt, naja gut, man sei dem Ludwig möglicherweise ein bisschen spät auf die Schliche gekommen. Bei mir haben sich aber nach der Veröffentlichung ganz, ganz viele Leute gemeldet und ich habe noch mehr interne Dokumente bekommen. Noch mehr interne Dokumente sind auf meinem Schreibtisch geflattert von verschiedenen Seiten, die darauf hingedeutet haben, wie wenig man bei Neuland darüber wusste, was wirklich los ist und wie fieberhaft die Beteiligten auch versucht haben, die Verantwortung hin und her zu schieben. Also jetzt sage ich dir mal von Februar bis April, also nachdem dann der Paul Ludwig Neuland das Weihnachtsgeschäft versaut hatte, hat dann von Februar bis April Neuland Hähnchen von einem Biobetrieb gekauft, bei dem aber auch die Neuland-Richtlinien nicht eingehalten wurden, weil es da nicht mal einen Winterauslauf gab und der Hof viel zu groß war. Und das habe ich Neuland dann auch vorgehalten. Und die haben dann gesagt, ja, die haben noch kein überzeugendes Umbaukonzept vorgelegt und man hätte den jetzt auch gekündigt. Und Neuland hat dann immer beteuert, dass das Neuland-System eigentlich gut ist und dass hier einfach ein einzelner Bauer dieses eigentlich gute System umgangen hat. Also auch der bund auch der... Deutsche Tierschutzbund, also die ganzen Trägervereine von Neuland, haben gesagt, das ist ein Einzelfall.
0: Weil das für die natürlich auch ein gigantischer Imageschaden ist. Das ist ja nicht nur der Imageschaden für Neuland, sondern natürlich auch für solche Institutionen wie den BUND, die das ja mit relativ großem Applomb mal ins Leben gerufen haben und das immer wie so ein Kelch vor sich hergetragen haben, was für eine tolle, moderne Landwirtschaft dahinter steckt, hinter diesem Neulandfleisch. Und das ging natürlich ordentlich in die Grütze mit deiner Veröffentlichung. Du hast dich sicherlich auch mit jemandem vom BUND UND getroffen. Wie haben die darauf konkret reagiert? Genauso, genau so? Einzelfall?
1: Ja. Die haben einfach gesagt, das ist ein Einzelfall. Ja, Sie bedauern es natürlich und es ist ein Einzelfall. Werbung. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie möchten das Magazin zum Podcast einmal unverbindlich testen? Dann lassen Sie sich Ihre persönliche Zeitverbrechen-Ausgabe gratis nach Hause liefern. Jetzt bestellen unter www.zeit.de slash verbrechen testen.
0: Aber Bauer Ludwig war kein Einzelfall, oder?
1: Ja, leider nicht. Bauer Ludwig war kein Einzelfall. Bei mir hat sich nämlich auch ein ziemlich interessanter Informant gemeldet, der mir was erzählt hat, woraufhin ich an den Bodensee gefahren bin und auch wieder ein Laster angeschaut habe. Diesmal ein weißer Laster, der Montagnachmittags vom Schlachthof in Überlingen losgefahren ist, auf der Seite das grüne Neuland-Logo, den Bodensee entlang ist, Richtung Schwarzwald gefahren ist und zur selben Zeit ist von einem Schlachthof in Frankreich ein grün lackierter Laster losgefahren. Beide Laster treffen sich im Schwarzwald an einem Abend auf einem Parkplatz und der Laster aus Frankreich hat konventionelle Hähnchen geladen, die schon in Plastik abgepackt sind und schon mit Neuland-Etikett versehen sind. Und das Fleisch wird von einem Laster in den anderen geladen. Und das hat mir der Insider erzählt. Ich habe diese Laster gesehen und dann habe ich den Geschäftsführer Neuland Süd in diesem Fall konfrontiert und der hat das ohne Umschweife sofort zugegeben, der Geschäftsführer hat gesagt, ja, das Fleisch, das wir vertreiben, das kommt aus Frankreich, von Höfen, die keine Neulandbetriebe sind. Und sie haben gesagt, ja, manchmal holen wir das Fleisch und manchmal treffen sich auch die beiden Lastwagenfahrer in der Mitte. Also genau so, wie es mir der Informant erzählt hat.
0: Aber das klingt ja so, als hätte er ja gar kein Schuldbewusstsein. Das geht ja quasi noch mal einen Schritt weiter. Das bricht ja gleich mit zwei Versprechen, nicht nur mit der gerechten Arthaltung, sondern ja auch noch mit der Regionalität der Produkte. Das ist ja das zweite mhm. Kernversprechen von Neuland.
1: Ja, total. Ich habe ihn das auch gefragt und dann hat er gesagt, ja, das handelt sich um eine Übergangslösung. Aber die Übergangslösung dauerte zu diesem Zeitpunkt schon drei Jahre, weil die hatten nämlich vor drei Jahren einem Hähnchenlieferanten gekündigt, weil der auch Mängel hatte und hat er hat dann zu so mir ganz stolz gesagt, ja, damals haben unsere Kontrollen auch funktioniert und man hat dann Mastbetriebe in Deutschland gesucht, aber halt leider keine gefunden. Dann hat man halt das Fleisch aus Frankreich genommen.
0: Aber da hat man halt also auch keine modernen Betriebe gefunden, sondern eben konventionelle. Die hätte man aber doch in Deutschland auch finden ja. können. Da man ja gar nicht nach Frankreich gemusst. Oder? Also ich verstehe dieses ganze System. Ja, die
1: Verschleierungsabsicht liegt schon relativ auf oder, der Hand. Also ja. ne,
0: das, das kann man ja gar nicht anders deuten.
1: Ich glaube, man kann es vor allem so deuten, dass das Geschäft mit Geflügel einfach wahnsinnig profitabel ist und man bei Neuland nicht drauf verzichten wollte. Also der Geschäftsführer hat mir bestätigt, dass kein einziges Hähnchen, das bei Neuland Süd verkauft wird, aus Deutschland kommt
0: aber trotzdem als regionales deutsches Neulandfleisch in den Metzgereien liegt.
1: Ja, sie haben mir dann gesagt, sie haben es jetzt überprüft und sich entschieden, die Lieferung der französischen Hähnchen einzustellen. Aber zu diesem Zeitpunkt war ich dann auch dort in ein paar Metzgereien, zum Beispiel in Radolfzell. Und dort wurden uns weiterhin die Hähnchenbrüste als regionales Neulandgeflügel verkauft. Also die Verkäuferin hat sogar auf einen Zettel geschrieben, dass die Hähnchen aus Pfullendorf kommen, was nur ganz kurz entfernt ist. Und bei diesen abgepackten Hähnchen, die hatten ein Aufkleber zwar aus Frankreich, aber die wurden trotzdem als regionale Hähnchen dort angepriesen und da haben wir dann mehrfach nachgefragt und hat sie sehr zögerlich zugegeben, dass die Tiere aus Frankreich stammen.
0: Also ich bin vor allem so bass erstaunt über die Stumpfheit dieses Betrugs und dass es nicht vorher aufgefallen ist. Es ist ja wirklich so hanebüchenblöd gemacht, dass man eigentlich kaum fassen kann, dass es erst dich brauchte, um das Ganze aufzudecken und umso toller, dass du es gemacht hast. Und wie ich dich kenne, hast du ja nicht aufgehört damit, sondern hast du mal weitergemacht und sicherlich noch weitere vermeintliche Einzelfälle entdeckt, oder?
1: Ja, das hat mich dann zu diesem Zeitpunkt wirklich selber überrascht, weil ich habe dann noch herausgefunden, dass das Lammfleisch von Neuland Süd von der konventionellen Schäferei geliefert wird, was mir auch der Geschäftsführer von Neuland Süd bestätigt hat und auch der Schäfer selber. Also diese Schäferei, das ist in Salem, ne? in, so einem, in so einem Tal, an einem Pferdestall und er hat mir gesagt, ja, er hat sich 2012 um eine Neuland-Anerkennung bemüht, die wurde aber abgelehnt, naja, hatte trotzdem das Fleisch weiter an Neuland geliefert und dann der so Neuland-Chef hat dann natürlich gesagt, ja gut, das ist ein richtiger Verstoß, das muss sofort gestoppt werden. Und ich glaube, was du schon gesagt hast, man kann aus diesen ganzen angeblichen Einzelfällen, Übergangslösungen und Ausnahmegenehmigungen schon langsam jetzt ein Bild sehen, das den Schluss zulässt, dass es sich hier um systematischen Betrug gehandelt hat, weil sich Neuland einfach in einem gewinnbringenden System eingerichtet hatte.
0: Und jetzt haben wir ja schon viel darüber erzählt, dass natürlich die Kunden auch getäuscht wurden und die natürlich auch Opfer dieses Betrugs sind, aber ohne das jetzt irgendwie mit zu viel Moral aufzuladen, aber natürlich sind die eigentlichen Opfer ja die Tiere, auch dieses Betrugs, aber ganz grundsätzlich natürlich dieser industriellen Masterei, vielleicht sollten wir aber nachher nochmal einen Blick werfen.
1: Ja, also da wurden mir auch zahlreiche Fotos zugespielt und da müssen wir uns einmal sagen, wer zart beseitet ist, sollte jetzt kurz weghören, weil diese Fotos, da hat mir ein Informant schriftlich versichert, dass sie in dem Neulandschlachthof in Überlingen aufgenommen wurde und wenn das stimmt, dann geht es Neuland auch in der Schlachterei mehr um den Profit als um das Wohl der Tiere. Aus den Fotografien kann man nämlich sehen, wie so frisch getötete Schweine am Haken hängen mit Absätzen, die fußballgroß sind an den Beinen und an den Bäuchen. Also man sieht, die hätten schon lange vorher notgeschlachtet werden müssen. gibt es lahme Schweine, die da im Mist kauern, im Rind, die ist die Hufe bis zu den Knien gewachsen sind. Und was ich besonders eindrücklich fand, ist ein Foto von 15 Schweinen in einer Box, in der sie sich kaum belegen können. Und man sieht da, dass die Schweine sich gegenseitig blutig gebissen haben, bevor sie geschlachtet wurden. Und die hatten so den Rücken, den Bauch und die Beine voller Bisswunden. Und das passiert, wenn du Schweine aus unterschiedlichen Stellen einfach zusammenfährst. Weil Schweine vertragen sich nicht einfach so. Die wollen darum kämpfen, wer der Stärkere ist. Und deswegen ist es auch auf Industrieschlachthöfen verboten, Schweine aus unterschiedlichen Stellen vor dem Schlachten zusammenzubringen. Man will ihnen einfach den Stress ersparen. Und gerade bei einem Label, das auf Tierschutz so großen Wert liegt, wäre schon zu erwarten gewesen, dass zumindest dieses Verbot eingehalten wird. Und dann gab es auch noch einen Mängelbericht der Rinder- und Schweineschlachtung vom Landratsamt und der hat zahlreiche Beanstandungen aufgelistet, also dass die Schweine zu lange nicht gefüttert wurden, dass sie geschwitzt haben und an Hygiene haben die da auch einiges beanstandet.
0: Wenn wir jetzt mal so einen kleinen Recap, so eine kleine zusammenfassende Bewertung vielleicht auch machen, was ist so dein Gesamtfazit dieser Recherche?
1: Ich glaube, dass die Landwirtschaft in einem Bereich ist, in der kaum jemand richtige Einblicke gewinnen kann. Wir wissen ja nicht, wie es wirklich zugeht auf den Schlachthöfen und in der Landwirtschaft, weil die Schlachthöfe sind geschlossene Betriebe. Man kann da nicht einfach reingehen. Und gerade deswegen vertrauen viele Verbraucher auf Marken wie Neuland, die versprechen, auf das Wohl der Tiere zu achten. Und ich würde sagen, dass dieses Vertrauen maximal enttäuscht wurde.
0: Der Windschaden war natürlich auch gigantisch. Ja. Ich nehme an, auch die wirtschaftlichen Folgen ja, waren dementsprechend desaströs für Neuland.
1: Es gibt Neuland noch, aber...
0: Das wäre jetzt meine Frage gewesen. Also mir ist es seltener auf jeden Fall begegnet. Ich glaube auch, also mir ist es ab und zu begegnet. Aber diese Wucht, die es damals hatte, hat es nie wieder entfalten genau. können.
1: Ne? Ja, genau. Neuland hat im Jahr 2015 schon einiges verändert. Also zum Beispiel eine Kontrollkommission eingerichtet, interne Abläufe neu organisiert und zum Beispiel auch Regelungen für den Zukauf von Tieren bestimmt. Aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, nach dem, was ich damals dort gesehen habe, müsste ich jetzt eigentlich mal wieder losfahren und gucken, wie es wirklich dort aussieht.
0: Vielleicht ja auch noch mal nach Wiezen und nochmal Bauer Ludwig besuchen. Das würde mich abschließend nämlich noch interessieren, dieses Ermittlungsverfahren.
1: Die Staatsanwaltschaft Oldenburg hat die Ermittlungen damals geführt und ich wurde auch selbst als Zeugin von der Polizei in Lüneburg vernommen. Aber was jetzt ganz genau aus dem Verfahren geworden ist, kann ich dir leider nicht sagen, weil es aufgrund der Aufbewahrungsfristen von der Staatsanwaltschaft Oldenburg nicht mehr aufgefunden werden kann. Fest steht aber, dass der Bauer Ludwig kein Neulandlandwirt mehr ist und auch seinen Betrieb insgesamt aufgegeben hat.
0: So wie dem Bauer Ludwig geht es in Deutschland gerade vielen Landwirten, auch in den letzten Jahren. Sie haben ihre Betriebe aufgegeben. Und das haben wir ja alle gerade in den letzten Wochen auch ja. erst erfahren dürfen. Also viele wussten das natürlich auch vorher schon, aber jetzt ist massiv durch die Proteste natürlich nochmal auch durch die Medien gegangen, in welcher Situation sich viele Landwirte auch befinden. Natürlich ist dieses Thema immer von zwei oder drei oder vier Seiten zu betrachten. Ich finde es aber sehr, sehr wichtig und bin dir sehr dankbar, liebe Anne, dass du uns heute diese Seite so eindrücklich gezeigt hast. Bis bald.
1: Sehr gerne. Und euch, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, möchte ich gerne noch auf einen Termin aufmerksam machen. Und zwar auf den Dienstag, den 9. April. Da treten wir nämlich live auf mit Zeitverbrechen. Und zwar in Dresden im Kulturpalast, abends um 20 Uhr. Daniel und ich erzählen euch jeweils von einer Recherche und Sabine und Andreas sind auch dabei und rahmen den ganzen Abend. Ihr könnt uns allen vieren Fragen stellen und wir freuen uns, wenn ihr kommt. Wenn ihr kommen möchtet, startet der Vorverkauf Anfang März. Wir informieren euch darüber auch in unserem Newsletter, den ihr unter www.zeit.de slash zv-newsletter abonnieren könnt. Bis dahin.